0: We gaan verder met de Bijbel in vogelvlucht. We hebben tot nu toe gehad, Genesis, tot en met. Richteren. En we gaan hopelijk verder, als de Heer nog niet komt, in het najaar met 1 Samuel, 2 Samuel. Dus we zijn nu, omdat we de vorige keer richter gehad hebben, toe aan Rut. We doen een Bijbelboek per avond en u krijgt morgen of overmorgen het overzicht van alle teksten die voorbij komen. Dat gaat allemaal zo vlug. Dat kunt u misschien niet bijhouden, maar misschien wilt u ze wel lezen. U krijgt automatisch... Ja, dat is toch wel aardig van ons, hè? Krijgt u automatisch een overzicht van alle bijbelteksten die voorbij zijn gekomen. Als u vragen hebt, daar bouwen we aparte momenten voor in. Dus liever niet tussendoor. Um, leest u vast mee, Rut 2, vers 8. Dus wij behandelen 66 boeken af en elke avond een boek. Of het nou lang is of kort. Je zou zeggen, Rut is kort... Maar daar zit zoveel in. Rut 2 vers 8. En ik lees uit de NBG. Hierop zei de Boas... ...even tussendoor. Boas is eigenlijk de hoofdrolspeler in het boek. Straks geef ik u de details. Wat Rob heeft gezegd over Rut... ...is mooi voor, een, voor, een, voor de vervolgbespreking hierop. Ik lees opnieuw Rut 2 vers 8... Hierop zei de boas tot Ruth: hoor eens mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld en ga ook niet hier vandaan. Deze ene bijbeltekst, weer 2 vers 8, geeft het karakter weer van het hele bijbelboek. De schoonheid van Jezus Christus. Ruth zelf betekent ook schoonheid of vriendin. En zij is een mooi eh, voorbeeld van de genade van God door Jezus Christus. Dus dit ene vers waarmee ik begin, we kunnen mogelijk het hele boek Rut lezen, geeft aan hoe mooi het boek Rut is. Het tweede wat je in dit ene vers ziet, is genade. Want Rut mocht helemaal niet bij Boa's komen. En uiteindelijk zegt hij: alsjeblieft, blijf bij mij. Dus dat is al mooi. Even een inleiding over het boek Rut. In het eerste hoofdstuk van het boek Rut is een vader, die heet Elimelech, en een moeder die heet Naomi, en die hebben twee zonen, Machlon en Giljon. en die hebben dat ontzettend gezellig allemaal, maar die, dat komt in Israël, waar ze woonden, hongersnood. En het gezin verliest eigenlijk vertrouwen op God, en vertrekt uit Israël, en dat is nog niet zo erg, ze gaan naar Moab. Moab was een, een afgodisch land. En dan staat er in Rut 1 vers 2, zij bleven daar. Dus in plaats dat ze op God vertrouwden, die makkelijk voor eten had kunnen zorgen, eh, gaan ze uit Israël weg. En gaan ze niet zomaar ergens naartoe, gaan ze naar een Afgodisch land. Dat heeft drie gevolgen. Die vader sterft, die Elimelech, die zonen trouwen met Moabitische vrouwen, Afgodische vrouwen. De ene heet Orpa, de andere heet Rut. En het derde wat er gebeurt is, die zonen sterven ook. En dan staat er in Rut 1, vers 2, maar u krijgt al die teksten. Zo bleef nou Omi achter zonder haar man en haar beide zonen. Wat waren dus de gevolgen van het gebrek aan godsvertrouwen en het vertrekken naar een Afgodisch land? Dood, ziekte, onrust, eenzaamheid. En ik geloof ook vandaag de dag als iemand denkt, ik kan wel zonder God. Dan komen ze tegen, broeder Rob komt ze ook tegen. Mensen zeggen, ik het geloof zeg maar niks meer. Ik, ik scheid ermee uit. Ik, ik ben zo teleurgesteld. Meestal is men teleurgesteld in mensen. En dan gaat men, en dan gaat men net doen alsof God niet bestaat. Men vertrekt, men zegt het geloof, vaarwel. En het gaat een poosje goed. Maar dan komt de ellende, dan komt de verdriet, dan komt de eenzaamheid. En dat gebeurde ook in het gezin van Naomi. Ze raakte alles kwijt en, er staat er, en ze bleef uiteindelijk achter met haar twee schoondochters. Maar dan komt er een keerpunt in Rut 1, dan hoort Naomi dat er brood was in Israël en ze wordt verstandig en ze gaat weer terug van Moab naar Israël, maar als je in Moab bent geweest heb je schade opgelopen. Zo zijn er vandaag de dag mensen die verlaten God, verlaten alles, verlaten de kerk, verlaten de gemeente, verlaten alles, maar dan komen ze weer terug. Maar dan heb je wel schade opgelopen. Bij Naomi is dat duidelijk zichtbaar. Want Naomi zegt notabene tegen haar schoondochters. Luister eens. Ik ga lekker terug naar Israël. Maar blijven jullie maar hier. Blijven jullie maar hier. Waar je je schoonvader bent verloren. Waar je je mannen bent verloren. Blijven jullie maar hier. In deze in dit afgodische moab. Eh, waar jullie eigenlijk alleen maar verdriet hebben gehad. Dat adviseert Naomi haar schoondochters. Zo was ze beschadigd. Door het bij God weglopen. En na opie en orpa wordt omgepraat. Orpa betekent jong hert of re. En als je in de buurt van een ree of een herrie maakt. Dan is het beest zo weg. En orpa laat zich ompraten. Maar dan komt Rut eh, ter sprake. Rut is vastbesloten. Rut zegt eh, tegen Naomi. Je kunt kletsen als brugman. Eh, ik heb hier in Moab alleen maar ellende meegemaakt. Ik ga met jou mee naar Israël. En ik, heb, ik kan het niet noemen vanwege de tijd. Maar Naomi probeert drie keer om Rut er toe te bewegen. Toch maar in Moab te blijven. Maar Rut laat zich niet ompraten. Rut is een prachtig beeld van de zondaar die zich bekeert. En ook consequent de vruchten van de bekering voortbrengt. Wat Naomi probeert en probeert en probeert. Kun je nagaan hoe ze beschadigd is geraakt. En... ...en Rut tuint er niet in. Goed, dan gaan zij dus uit Moab... ...gearmd, Naomi en Rut... ...gaan zij gearmd, Israël binnen. En dan staat er... ...u hoeft dat niet meer mee te lezen... ...want ik, uh, ik wil proberen vanavond uh, niet te laten maken... ...dan staat er... ...zo keerde Naomi terug met Rut... ...de Moabitische haar schoondochter... ...die met haar uit het veld van Moab meegekomen was... En ze kwamen te Bethlehem aan. Moet je je dus even voorstellen. Die Naomi, die notabene Jodin was, maar was weggelopen. Die kwam weer terug en ze nam Rut mee. En wat ging daar nu in Bethlehem gebeuren? Dat gaan we vol verbazing zien. Want Rut gaat met Naomi mee naar Israël. Maar Rut had een groot probleem. Zij mocht in Israël niet komen. Israël. ...was voor Rut verboden gebied, want Rut, dat staat ook in Rut 1, vers 22, was een Moabitische. En een Moabitische was een nakomeling van Moab. Ik zal natuurlijk de details de, onthouden, maar Lot heeft aan het einde van zijn leven... Eh, ...is hij door zijn dochters dronken gevoerd. En die hebben zich laten bevruchten door hun vader. En de ene dochter werd van hun vader zwanger van Moab. En de andere dochter werd zwanger van Amon. De vaders van de Moabieten en de Ammonieten, de grootste vijanden van Israël. God was daar zo spinnijdig over dat er staat in Deuteronomium... een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente des Heren komen. En daar is Rut. Rut verbazend goed op de hoogte van, van, van dat verbod. Die is dus vogelvrij, hè? Die, die stapt de grens over bij Israël. En ze kon zomaar vermoord worden. Want ze, 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 trad, ze trad een land binnen waar ze niet mocht komen. En, 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 en ze gaat toch binnen in het geloof. Ze doet het. U snapte natuurlijk wel dat toen Rut daar over die grens trok. Met het gevaar dat iemand haar zou ombrengen. Dat ze volledig afhankelijk was van genade. Van misschien was er iemand in Israël. Die medelijden of genade met haar zou hebben. In dat besef. Gaat ze toch, het mag niet, naar Israël. En we zullen straks zien dat er iemand is die voor haar genade had. Die moet haar wel erg hebben liefgehad. En zullen we vol verbazing gaan zien. Maar de situatie is dus nu al zo... dat, dat Rut is in Israël, voor het eerst van haar leven... in het besef dat er elk ogenblik iets verschrikkelijks kon gebeuren. En dan gaan we een sprongetje maken naar Rut 2... Dat is heel interessant, dus tot nu toe moet u even vasthouden wat we hebben. Rut is in Israël, maar nu wordt er in Rut 2 iemand aan ons voorgesteld. Ja, alsof uit het zeg maar, blauwe hinein wordt er ineens iemand voorgesteld. En er staat in Rut 2 vers 1, Naomi nu had een bloedverwant aan haar mans kant, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimea, Boas geheten. Dit is de man, dit is de man. Dus, dus er vallen twee dingen op, er wordt iemand aan ons voorgesteld. En ik verklap u vast, dat is iemand die op Rut wacht. Zo wacht Jezus vandaag de dag op de verloren zondaar die komt. En de verloren zondaar die vandaag de dag tot Jezus komt, heeft geen enkel recht. Is een moabiet. Maar toch staat Jezus nog steeds ook vandaag als de ware boas te wachten op de zondaar die zich tot hem keert. Boas betekent in hem is kracht of machtig van vermogen. Hij is waarschijnlijk een van de mooiste schaduwbeelden van de Heer Jezus in het Oude Testament. Van Boas lees je niks negatiefs. Er zijn meer schaduwbeelden van Jezus, maar die hebben ook allemaal eh, negatieve kanten, behalve Jozef. Maar deze Boas, daar lees je alleen maar positieve dingen van. En deze Boas is een schaduwbeeld van Jezus die wacht op de zonde, ook vandaag. En hij was schatrijk dus. Hij had een groot agrarisch bedrijf. En daarin spreekt hij van de Heer Jezus. Er staat in 2 Korinthe 8, de genade van Jezus, die om ons arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Dus Rut stapt Israël binnen, wat niet mocht. Gevaar om omgebracht te worden. En daar, en dat zie je mooi in Rut 2, wachtte iemand op haar. En een schatrijk man. En Rut gaat dus Israël binnen in het 100% afhankelijkheid van genade. En dan zegt Rut tegen haar schoonmoeder... Ja, schoonmoeder, we zijn nu in Israël. Er wordt toch brood op de plank? En dan zegt ze... Laat mij naar het veld gaan en aren lezen achter hem die mij genadig zal zijn. Dus zij gaat niet alleen Israël binnen. Ze stapt ook op een landstuk af. Om daar... Ja, dat moest gegeten worden. Om daar op haar knieën... ...aren te verzamelen... ...dat was eigenlijk heel erg... Uh, minderware werk... ...want je deed dat op je knieën... ...en dat wat, wat overbleef aan, aan korreltjes... ...dat moest ze dan oprapen... ...dus je was waarschijnlijk een dag bezig... ...om een handje vol te krijgen... ...maar Rut moest wel... ...Rut verlangt namelijk naar drie dingen... ...ze verlangt naar voeding, want ze moet eten... ...ze verlangt naar genade... ...want ze mocht er niet komen... ...ze had geen rechten... ...en ze verlangt naar rust... En ze gaat daar in het geloof dat er iemand moet zijn die haar die genade zal bewijzen. En dan staat er zo mooi, dan, zoekt, dan is ze dus in Israël. Daar staat er bij geval, trof zij het stuk land van Boaz. Daar hebben wij slecht vertaald, maar het is net dat dat toeval was. Alsof ze daar liep met een natte vinger van nou dat ik dat maar nee. Maar het Hebreeuws, de taal van het oude testament, daar staat letterlijk... Het gebeurde nu of zij koos bewust voor het stuk land van Boas. Het was een goede keuze, want het was een rijke man. En, en deze Boas zou Rut alles kunnen bieden wat ze nodig had. En dat geldt vandaag de dag ook. Als vandaag de dag mensen zoeken naar voeding voor hun hart. En als vandaag de dag mensen uh, verlangen naar genade. Als vandaag de dag mensen uh, verlangen naar rust. Dan moeten ze vandaag gaan tot de ware Boas. De wereld is eigenlijk een Rut. En, en Rob heeft terechtgezegd... Eh, Rut is ook een, een beeld van de zonde die zich bekeert... en verder en, eh, groeit in de kennis van Boas en, 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 en hem gehoorzaamt. Maar deze hele wereld is vol Ruts... die allemaal geen rechten hebben. Die eigenlijk allemaal het oordeel van God schuldig zijn vanwege hun zonde. Vanwege hun, zeg maar, moabitische achtergrond. Maar ook vandaag, op deze dag... Zijn er weer Ruts, die in het besef dat ze het niet verdienen, genade gevonden hebben bij de ware Boas bij Jezus. Even terug naar Rut. Je moet eens voorstellen, een groot veld. Rut komt op dat veld om Aard te lezen en Boas ziet haar. Dat is mooi, dat zullen we zo zien. Als iemand vandaag de dag tot Jezus komt, zegt Jezus niet, ik zeg hem met eerbied, ga maar in een rij staan. Kijk maar een nummertje, Jezus ziet. Kijk maar naar Boas, Wat er staat er is zo mooi. U krijgt al die tekst op een rijtje, dan kunt u het ook allemaal volgen. Boas zei tot zijn knecht, bij wie behoort deze jonge vrouw? Wie is die dame daar? En dan wordt het spannend, want die knechten antwoorden in Rut 2, dat is een jonge vrouw uit Moab. Moab, oei. En wat, wat, wat gaat Boas doen? Stapt hij stapt u op eraf en zegt: Mevrouw, ik heb dit niet gezien. Ik geef u drie seconden, dan ben u weg. Maar u mag hier niet komen. U bevindt zich op verboden terrein. Mevrouw, wilt u maken dat u wegkomt? Maar let op het wonderen van genade. Want ik heb het al gelezen. Daar staat: Hierop de Boas tot Rut: Hoor eens, mijn dochter. Ga niet oplezen in een ander veld. En ga ook niet hier vandaan. Dat is genade. Allereerst zegt hij, gehoor eens mijn dochter. Hij zegt niet, zegt mevrouw Rut. Of hoor eens, moabitische vrouw. Hoor eens mijn dochter. Dat is in het, in het Hebreeuws vertrouwelijk. Hij stelt haar direct op haar gemak. En het tweede zegt hij, ik heb er genoemd. Ga niet oplezen in een ander veld. En ga ook niet hier vandaan. Alsjeblieft, blijf bij mij. Rut weet niet wat ze hoort. Ze weet niet wat ze hoort. Ten eerste heeft ze het er nog levend van afgebracht, want ze leeft nog, ze is in Israël waar ze niet mag komen. En ten tweede is daar iemand die haar op de gemak stelt en, en, en ook vraagt, wil je alsjeblieft bij me blijven? Wat was de reden? Ja, de reden was, hij had haar lief. Dat de Heer Jezus ons lief heeft, moet u niet proberen uit te leggen. U moet niet gaan lopen te vertellen, dat komt er zo aardig zijn. En omdat we allerlei leuke dingen hebben die, die de liefde in, in Jezus opwekken, zo is het niet. Jezus heeft ons lief gehad en nog ons ondanks. En het feit dat Boas Rut lief had, wat niemand kan uitleggen, probeer het alsjeblieft ook niet, kom niet met slappe verhalen, was de reden dat hij haar ook genade bewees. En we zullen zien, hè, die liefde van Boaz voor deze Rut, die Rut die dus niks meebracht, dan alleen maar Moabitisch zijn en armoed. Deze Boas, die liefde is zo groot dat hij, hij, hij geeft haar eigenlijk twee dingen: hij laat haar in leven en hij schenkt haar volkomen rust. En dat is, dat, is wat de Heer Jezus, dat is wat de Heer Jezus doet: De Heer Jezus geeft eeuwig leven en geeft rust. Wat deze mensen vandaag de dag in de wereld nodig hebben, is rust. Het, het, het aantal zelfmoorden loopt alleen maar toe, loopt alleen maar op. Eh, de Nederland komt psychiatrisch tekort... de Nederlander of schoon die materieel alles heeft... die heeft geen rust. En dat is de ware Boas. Vandaar dat dit eigenlijk ook een heel mooi evangelie is. En het mooie is dat we dus over een boosje weer met de onderleiding van Rob de studie hebben over Rut... en dan, dan kunnen we ook al, al de praktische kanten daarvan nemen. Dat is het mooie van die stereo bijbelstudie. Goed, wat doet Boas nog meer... Hij is nog niet uitgepraat. Hij doet vier zegeningen. Hij laat haar dus in leven, schenkt haar genade. En hij zegt, sluit u aan bij mijn arbeidsters. Hij trekt haar op tot de hoogste hoogte. Want als je behoort tot de arbeiders van Boas, dan was je wat. Dus Boas zegt niet, u blijft maar lekker op het veld en u blijft maar lekker op de achtergrond. Het tweede wat hij doet, en dan zegt hij, gij ziet daar het veld voor u. Dat staat allemaal in Rut 2. En hij zegt dus niet, in dit hoekje mag u lezen en verder moeten dus ze nergens mee moeien. Dit hele veld, en wij weten nu hoe groot het was, is voor jou. En het derde, heb ik, dit vind ik een leuke, heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Of heren? Dus die boer is naar al zijn knechten gegaan, die heeft gezegd, luister eens eventjes. Die vrouw daar, hond, ook al is 100% morbidische, oh wee, als ik hoor dat je er lastig en ik denk dat uh, Jezus dat vandaag ook zegt. Als mensen vandaag de dag in de gemeente komen. Of in de kerk zijn er ook mensen die beginnen zo iemand aan de kop te zeuren. Je mag dit niet meer, je mag dat. Dus is zo. En uh, dan zijn er ook mensen die komen een paar weken in de gemeente en dan zijn ze weer weg. Ik denk dat vandaag de dag ook Jezus in zijn gemeente de knechten verbiedt. Om, uh, om zij die nog maar net tot geloof zijn gekomen lastig te vallen. Daar zijn wij namelijk in Nederland. steengoed in. En het vierde wat die Boas doet bij haar, dan zegt hij, hebt gij dorst? Ga dan naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Let u op. Ba water spreekt in de Bijbel altijd van het woord van God. Als iemand de heer Jezus leert kennen en er komt in de gemeente, heeft hij het woord van God nodig. En dat moeten de knechten scheppen. Dat zijn, dat zijn zij die in de gemeente het woord van God doorgeven. Dat worden dus in Nederland steeds minder. Ze worden ook steeds ouder. Maar, 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 maar vandaag de dag moet iemand die de heer Jezus kent... En, en zich aansluit bij de gemeente, moet groeien. Dus tegenwoordig niemand geïnteresseerd. Tegen ze komen in de gemeente, ze zingen hun liedjes... ze doen hun ding en verder is het wat anders. Maar groeien doe je door voeding. En de, voeding, de geestelijke voeding voor de gelovigen is het woord van God. En deze Boas die zegt, luister eens, als je dorst hebt... Ga dan naar de vaten en drink. En nogmaals, dat water spreekt voor het woord van God. Er staat in Ephesians 5, Jezus reinigt en heiligt zijn gemeente door het water van het woord van God. Maar dan zegt, ze, dan zegt hij niet alleen dat ze het zelf moet scheppen, nee de knechten zullen het voor je opscheppen. En dat is het mooiste. God geeft dat in de gemeente waarin mensen vandaag de dag terechtkomen, knechten zijn. En ze worden steeds minder en ze worden steeds ouder. Die het water scheppen. ...op dat gemeenteleden groeien. Waarom gaan gemeenteleden zo gauw weg uit de gemeente? Waarom is het niet allemaal te groen en te geel... ...het plafond is te laag en de vloer is te hoog en dit en... ...misschien, laat ik voorzichtig zijn... ...zijn er te weinig knechten... ...die aanstekelijk water scheppen. Die mensen voorgaan... ...in de voeding door het woord van God... Tegenwoordig moet je het in de gemeente leuk hebben, het moet fijn zijn, alles moet mogelijk zijn. Als je in zonde leeft, dan mag je daar niks van zeggen. En het moet allemaal maar kunnen, het moet allemaal maar kunnen, het moet allemaal maar kunnen. Maar gelukkig zijn er vandaag de dag ook in de gemeente, en ook in deze gemeente, knechten die water scheppen. Zodat de gemeente kan drinken en daardoor kan groeien. Wat is de reactie van Ruth? U snapt het wel. Zij eh, krijgt het leven. Zij ontvangt rust en genade. Zij, zij mag het hele veld. Zij mag zich aansluiten bij de arbeiders van Boas. De knechten mogen haar niet lastigvallen. En zij wordt, haar dorst wordt gedrenkt. Wat reageert ze daarop? Aanbidding. Wat de staat in 2 vers tien, toen wierp Brud zich op haar aangezicht. Boog zich ter aarde en zeide tot Boas: Waarom betoont gij mij uw genade? Dat gij uw oog slaat op mij. Ze snapte het. Aanbidding is ook eigenlijk dat je geen woorden meer hebt. Als iemand voor aanbidding nog woorden heeft, is het goed, maar altijd beperkt. Aanbidding is als je geen woorden meer hebt. Rut 2 vers 13, daarop zei Rut tot Boas, Gij betoont mij wel uw gunst, mijn heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Ziet u Wat Rut, Rut kan er wel een hele theologische verklaring op loslaten, maar zij, zij was helemaal... Zij was helemaal ...ondersteboven. En ze, ze aanbid Boas... ...omdat ze zijn genade heeft ontvangen... ...en ze aanbid Boas... ...omdat Boas haar vertroost. En daar staat er... ...en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Letterlijk staat daar... ...Boas, gij hebt mij de volle rust gegeven. Verdiende ze dat? Nee. Het was... ...Rut is eigenlijk... ...daarom staat Rut ook tussen Richter en een wel we hebben de vorige keer gezien, de richter is, is, is uh, de leiding namens God voor het volk. In 1 Samuel komt er een koning, let u op. Daartussen staat het verhaal van Rut, het absolute ultieme voorbeeld van Gods genade. Eigenlijk wil het boek Rut zeggen, de rest van het verhaal van Israël, wat dus begint bij 1 Samuel, is uiteindelijk een illustratie van Gods genade. En die genade die wordt ons geïntroduceerd in Rut. Daarom hebben we tot nu toe gehad Genesis tot en met Richteren. We gaan straks verder met 1 Samuel. Daartussen zit Rut, staat daar niet voor niks. Het ultieme voorbeeld van Gods genade in Jezus Christus. En ook het hele verdere verhaal van Israël, de koningen en de profeten... Dat functioneert niet omdat Israël het zo leuk deed, maar het functioneert op basis van Gods genade en geduld. Dat is nou juist zo mooi. Maar Doas, Boas gaat door met zegenen. Hij heeft dat dus nu geweldig gezegend, zodat Rut tot aanbidding komt. En dan staat er in, in, in Rut 2 vers 14, toen het nu etenstijd was, zei Boas tot Rut, kom hierheen, niet van eet je, boot, maar, eet je boterham maar op in het hoekje, Kom hierheen en eet van het brood en doop uw beten, uw brood in de azijn. En Rut ging zitten naast de Maya's. En Boas reikte haar het geroosterd koren toe. Rut at en werd verzadigd en hield over. U snapt natuurlijk wel dat haar hele leven was een aanbiddingsleven. Uh, uh, Boas had haar zo lief en bewees haar zoveel genade. Dat Rut kon niet anders dan constant leven in, in, in bewondering voor deze genade. En wij mogen ook als het etenstijd is, de Heer Jezus als we avondmaal vieren, dan zegt de Heer Jezus als de ware boa's, kom hierheen en eet van het brood en doop uw beter in de azijn. Azijn is niet het azijn wat wij hebben, dat was gewoon in die tijd wijn. En de Heer Jezus als het etenstijd is, sommige gemeentes vieren dat in de eerste zondag van de maand, andere elke zondag, dat is ook iets interessant, Dat is het etenstijd. Ja. Dan hebben wij, zoals 1 Korinther 11 zegt, de maaltijd van de Heer. En dan zegt Jezus, neemt eet. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En de volgende zegening, dat is dat Boas haar brood en wijn aanbiedt. En dat wil de Heer Jezus ons ook doen als het etenstijd is en wij avondmaal vieren. Het brood spreekt van zijn lichaam en de azijnde wijn spreekt van zijn bloed. En dan staat er... De vierde zegening, terwijl ze daar dus zitten te eten, reikt Boas haar het geroosterde koren toe. Dat was koren, dat was in het vuur geweest. En als wij avondmaal vieren, denken wij ook aan het lijden van de Heer Jezus. Vuur, in de Bijbel zeker, in het Oude Testament, spreekt van het lijden van de Heer Jezus. We kunnen natuurlijk met het avondmaal wel een groot feest van maken, dat mag ook wel. Dat mag ook allemaal wel. Is aard aan de Israëlieten aten de paasga met bittere kruiden. Als wij het, 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 het de avondmaal vieren, we denken aan het lijden en sterven van de heer Jezus, is er toch ook altijd ontroering. Dat is dat geroosterde koren. En de volgende zegen van Boas is dat Rut werd verzadigd. Haar hart liep vol en het zesde, ze hield over. Dus ze kreeg van Boas zoveel, moet je opletten, dat ze hield over zodat ze kon uitdelen. Hé, hey, dat is wat Rob bedoelt, onder andere... Als de samenkomst geweest is en er waren boazers in ons midden en die, we hebben etenstijd met hem en hij zegt, kom hier, eet van het brood en van de wijn, drink van de wijn, denk aan mijn lijden, dan wil Jezus ons hart vullen en dan staat er en Ruud hield over. Dus als we dan de dienst uitgaan, dan mogen we uitdelen. Niet voor onszelf houden en met een boekje in een hoekje, maar dat mogen we uitdelen. Want dan staat er zo mooi, ik vat het samen, Rut kwam in de stad. Hé, hé, hé. En toen haar schoonmoeder zag wat Rut had opgelezen... en toen Rut tevoorschijn haalde en Naomi gaf had ze overgehouden had... naar te zijn, mooi hè, zei haar schoonmoeder tot haar... waar ben je vandaag geweest? Nou, kijk, Rut een gouden gelegenheid... Om op te scheppen over Boas. Niet van wie heeft er vandaag gepreekt, of wie heeft dit of wie heeft dat, waar ben je geweest? En dan staat er, toen vertelde Rut haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. En ze zeiden: De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Ze schept een beetje over hem op. Schep nooit op over mensen, eh, of voorgangers of sprekers, want die vallen na drie weken weer tegen. Schep op over Boas. Dat is wat Rut hier doet. En wat doet Ruth, en dat is ook wat Rob bedoeld. daar ben ik blij met die voorzet, Ruth doet vier dingen. Zij heeft als zondaar zich bekeerd, zij heeft aanspraak gemaakt op genade. zij heeft zegen op zegen gekregen doet ze vier dingen. Ze komt in de stad, ze gaat, ze gaat erover praten en ze gaat allereerst naar haar directe omgeving. Ze gaat dus eerst naar de schoonmoeder en, en vertelt uitgebreid wat ze heeft meegemaakt. En geeft haar ook te eten. Het derde, ze deelt uit. En het vierde, ze vertelt van Boas. Zie je dat? En dan staat er zo mooi. Dan staat er zo mooi. In Rut 2 vers 23. Rut sloot zich aan bij de arbeiders van Boas. Rut bleef bij Boas. Ze ging niet shoppen. Dit en dat, en zus. Ze bleef bij Boas. Natuurlijk, ze zou toch wel dom geweest zijn om te zeggen van, nou, euh, ik heb nou euh, Boas al gezien, ik ga nou ergens anders naartoe, ik ga nou weer eens ergens anders euh, kijken of ik het niet nog beter kan krijgen. Zij had haar hart gegeven aan Boas. Die die goedheid van Boas hield niet op. Dat is maar goed ook, want Rut had niet slechts één probleem, ze had twee problemen. Het eerste probleem was, dat hebben we gezien, zij was een moabitische. En we hebben gezien, dat eerste probleem, dat was opgelost. En niet omdat Ruth haar best zo deed, maar omdat Boaz zo genadig was. Nogmaals, nogmaals Ruth had geen enkel recht. Maar het tweede probleem wat Ruth had, want zij mag dan wel een moabitische zijn geweest en eh, voorwerp zijn van de genade van Boaz. Het tweede probleem wat ze had, was haar situatie. Rut zat namelijk in zeer beroerde omstandigheden. Want Rut was weduwe. Ze was weduwe van een van de zonen van uh, Elimelech en Naomi. Dat weet u al. Uh, die, die, die zonen van Naomi en uh, Elimelech die trouwden in Moab met Moabitische vrouwen. Wat niet mocht. Volgens de Joodse wet. Maar goed, uh, die, uh, die zonen stierven. En, en Orba was weduwe. Maar goed, die speelt hier geen rol meer. Maar Rut was ook weduwe geworden. En in Israël gold dan de erfdeelkwestie. Spijt me, dat zul je toch aan moeten. In, in Israël moest het erfdeel van de gestorvenen in stand worden gehouden. Dat hebben wij nou niet meer, maar als, als een man vandaag de dag geen zoon heeft, maar alleen maar dochters. Dan, dan, dan heeft hij pech, want dan wordt zijn erfdeel, de naam, zijn naam, niet meer in stand gehouden. En dat had te maken met Israël met de naam van de gestorven. Dat was echt een wet. Dus, 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 dus is, uh, weduwe, uh, Rut was weduwe geworden. Maar ze had een probleem. Maar het erfdeel van haar man moest in stand gehouden worden. En zij had ook schuld. Dus met betrekking tot het erfdeel had zij ook een schuld. ja. Weet jij veel wat die man van er allemaal heeft gekocht, en betaald, enzovoort, 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 en niet betaald. Dus zij, zij, daar waren, zij moest dus de naam van die man van haar, die moest in stand blijven. En de schulden die hij had opgebouwd, die kwamen op haar nek. Dat had dus te maken met Ruts verleden. Nogmaals, ze was wel blij dat zijn genade was aangenomen, dat ze dat ze, ondanks het feit dat ze moabitisch was, in genade werd aangenomen, maar haar schuld moest worden betaald. En die schuldkwestie, en dat had te maken met de Joodse wetten, moest 100% worden opgelost. Dat was een wet in Israël, daar gaan we het nu niet over hebben, maar dat vindt u in Leviticus 25 en Deuteronomium 25. De wet van de lossing, de wet van de losser. Er was geen ontkomen aan. Dat wisten ze natuurlijk niet. Want ze woonden in Moab. En weet ik wat ze daar allemaal uitvogelden. Maar nu woonden zij in Israël. En daar golden de Joodse wetten. En daar was daar die wet van dat erfdeel van de gestorvenen. Er moest dus een oplossing komen. En die oplossing had te maken met het probleem dat zij meenam. Dat moïtische probleem was opgelost. Maar aan dat schuldprobleem, daar moest een losser komen. En een losser was iemand die het erfdeel... ...van een overleden familielid loskocht... ...het is niet in de wereld. En met de eventuele weduwe... ...die aan dat erfdeel verbonden was... ...trouwen. Dus degene die die schuld betaalde... ...moest Rut erbij nemen. En dus... ...Rut die was daar wel in Israël... ...maar zij had nog een rugzak... ...dat was namelijk haar verleden... ...en zij moest iemand bereid zien te vinden... ...haar schuld te betalen... ...en met haar te trouwen... Zij had een losser nodig, maar dat was het probleem. Dat was het probleem, het wordt niet moeilijk. Die losser moest heel dicht van familie zijn. Er waren, uh, de, zij had dus, hij was, ze was getrouwd geweest en was weduwe geworden van een van de zonen van Naomi en Elie En degene die het dichtst bij familie was, dus een broer of een oom, wat ook, dat was de losser. Maar misschien waren er ook in wat verdere familie die zeiden: ja, nee, maar ik heb ook recht. Ik heb ook recht op uh, de spulletjes. Van de man van Rut. En ik heb ook recht op Rut. Je had dus de losser en iemand die dacht dat hij de losser was. Dat zullen we zo zien. Rut had een losser nodig en die losser moest zorgen voor twee problemen. Hij moest schoon schip maken met Ruts verleden. En hij moest zorgen voor Ruts toekomst. Zie je dat? Dat is precies... Wat de Heer Jezus gedaan heeft met ons. Hij is de ware Boas. Want u snapt natuurlijk wel dat Boas dit allemaal gaat oplossen. En de ware Boas, de Heer Jezus, heeft, heeft schoon schip gemaakt met onze schuld. En de ware Boas, de Heer Jezus, heeft gezorgd voor onze toekomst. De gelovigen op deze aarde zijn de enige mensen met toekomst. Atheïsten en zo, die weten nog niet eens wat er over twee seconden gebeurt. Hoe groot het mond ook is. En hoe wetenschappelijk ze ook zijn, er is geen atheïst die weet wat er over minuten gebeurt. De kinderen van God die hebben een diep inzicht over wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. 30% van de Bijbel spreekt over de toekomst, over dingen die verband houden met onze toekomst in Jezus Christus. Dus iemand die vandaag de dag Jezus kent, is de man of de vrouw met visie. Laat de wereld ook al zijn, de belangrijke politici toch vooral die denken dat ze visie hebben. Mijn neus. Ze weten niet eens, ik herhaal maar wat er over twee minuten gebeurt. De gelovige, met de hand op het woord van God, heeft visie op de toekomst. Beide heeft de Heer Jezus, de ware Boaz, ons gegeven. De schuld is betaald en de toekomst is zeker. Even terug. Die Rut had dus een losser nodig. Want anders was zij alsnog de klos. Ze had een losser nodig vanwege haar droevige verleden, ze hadden losser nodig vanwege, vanwege haar behoefte aan een liefdevolle toekomst. Wat is een mens vandaag de dag zonder toekomst? Nogmaals, als iemand vandaag de Heer Jezus niet kent, heeft hij geen toekomst. Ik kan hij wel denken, maar vandaag de dag iemand die de Heer Jezus kent, heeft geen perspectief. Hij kan hoogstens goed verzekerd zijn, hij kan alles afgezekerd hebben, hij kan alles hebben geregeld, maar hij heeft geen toekomst. Want nogmaals, een mens weet niet wat er gebeurt. Alleen zij die de Heer Jezus kennen, door het geloof, die hebben toekomst. Die weten dat er een toekomst is met Jezus Christus. Daar mag u wel eens dankbaar voor zijn. Wij denken, ja, ik ben christen, ik mag dit niet meer, ik mag dat niet meer. zo. Maar de christenen, de, zijn, die geloven in de Heer Jezus, die hebben een geweldig perspectief. Het is geen grapje. Daar moet wel eens vaker over gepreekt worden. Over het perspectief dat wij hebben. Niet alleen maar hoe, ver, hoe naar het vandaag de dag allemaal is enzovoort. Hoe goed dat ook is. Maar we hebben perspectief. En daar verlangt Ruth ook naar. Haar verleden moest opgelost worden. Wilde zij uitzicht hebben op een lekkere toekomst. En we zullen gaan zien dat die goedheid van Boas die gaat maar door. Hij had tegen Ruth kunnen zeggen... dat klinkt een beetje gek... van nou, je mag al niet mopperen. Ik heb je in leven gelaten... Je mag net zoveel oprapen met land als je wilt. Van de knechten zul je geen last hebben. En als het etenstijd is, mag je komen eten. Dit is het. Dit is het. Nee, zijn liefde voor Rut gaat zover dat hij is bereid om haar losser te worden. En ik ga u vertellen, dat kostte hem alles. Denkt u niet dat dat eventjes tussen neus en lippen opgelost werd. Want Boas was een echte Israëliet. Hij wist verbazend goed wat die wetten uit Leviticus 25 en Deuteronomie 25 inhouden. Dus deze Boas, mijn vriend, wordt Ruts losser. Hij wordt Ruts verlosser. Dat mooi. In het woord losser zit ook het woord verlosser. Boas gaat zorgen voor de verlossing van Ruts verleden. Hij gaat zorgen voor de verlossing van Ruts schuld. En hij gaat los. Hij gaat met haar trouwen... Oh, ja, ja. Daarom is Rut zo'n leuke love story. Dat is de mooiste love story in het oude testament. Want uiteindelijk in Rut 4 trouwt hij met Rut En dus hij zorgt ook voor haar toekomst. Wij waren dus eigenlijk net als Rut. Ja. Wij, hadden, wij hadden twee problemen. Dat was onze afkomst. Dus zondaren, moabieten. En een eh, tweede probleem, dat was dat... We schuld hadden. Beide problemen die we hadden, zouden er uiteindelijk toe leiden dat wij door God voor eeuwig zouden worden veroordeeld. Doe daar nou maar niet romantisch over. Uh, die God is een heilig God. En het feit dat wij zondaren waren en een zonde schuld hadden, moest, dat moest wel in orde. Want anders zouden wij verloren gaan. Tegenwoordig hebben we allemaal mooie verhaaltjes, ja, dat regelt God wel en God is liefde en zo. Ja, Gods liefde heeft Jezus gegeven. Dus een mens wil een mens vandaag de dag gered worden voor de eeuwigheid. En wil een mens vandaag de dag zijn schuld betaald hebben, moet hij naar Jezus. Heel simpel. Als vandaag de dag de grootste zondaar bij God komt, zegt God ik wil graag, ik wil niet in het oordeel. Ik wil graag dat u mij in genade aanneemt. Zal God iemand wijzen naar Jezus. Hij is jouw boas. Nou. Daar gaan we het over hebben, want hoe doet Boas dat? Want eh, Boas kon niet zeggen: Oh Rut, wat kost het? Eh, ik betaal wel, want Boas was natuurlijk een schatrijke man. Nee, eh, er moest werkelijk iets gebeuren. En Rut begreep wel dat als iemand haar zou kunnen lossen, want hij had nog niks toegezegd, was het wel die Boas. Dus zij gaat naar Boas toe. En zegt in Rut 3, ik ben Rut, uw dienstmaagd, spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Want feitelijk was Boas familie van Aman. En dat wist Rut. Rut zegt, nou ja, uh, Boas is heel erg nader familie. Uh, beste Boas, u bent tot nu toe erg goed voor me geweest. Maar ik wil graag dat u uw vleugel over mij uitspreidt, want u bent de losser. En lieve mensen, ze zegt dus tegen Boas, als er iemand is die mijn problemen kan oplossen, bent u het. Ik zeg het met eerbied. Ze zegt eigenlijk tegen Boas, de helft hebt u al opgelost. Want ik was een woordbieter, u hebt mij in genade aangenomen. En dan zegt Boas niet. Um, nou, dat komt wel goed. Nee, hij zegt in vers 11, nu dan mijn dochter, ik zeg het voor twee keer, he, wees niet bang, alles wat gij zegt zal ik voor u doen. Mooi, dan zal, het staat er niet, maar dan zal Rut wel weer tot aanbidding zijn gekomen. Hij zegt tegen Rut, maak je geen zorgen, alles wat je zegt zal ik voor je doen, maar nogmaals, het was niet eenvoudig. Hij kon dat niet doen door een check uit te schrijven. En dat was een hele ingewikkelde procedure, om zo maar te zeggen. Maar daar zullen we het zo over hebben. Alles wat gij zegt, zal ik voor u doen. En dan om haar te bemoedigen, zegt hij tegen haar, voordat hij dat lossingswerk gaat doen, want het moest echt gebeuren, zegt hij, neem de omslagdoek die je hebt, houd hem op. En dan nou staat hij, mat zes maten gerst en gaf die aan haar. En er staat niet bij wat voor mate. Dat is onbepaald. Wie weet kreeg zij zoveel gerst... dat haar omslagdoek scheurde. En lieve mensen... en dan staat er dit zinnetje... wees u bieder, Nadat hij Ruth heeft gezegend... met een gigantische hoeveelheid... staat er... daarop ging hij naar de stad. En dat lijkt... een schijnbaar simpele zin. Daarop ging Boas naar de stad... Maar daar moest het gebeuren. Nogmaals, hij kon het niet doen op zijn kantoor. Hij kon niet gaan zitten. Hij kon niet gaan zitten achter zijn bureau. om dat even op te lossen. Daarvoor moest hij naar de stad. En ook in de stad Jeruzalem. en daar direct buiten heeft hij Heer Jezus het lossingswerk gedaan. Dat staat in Lucas 9, wees te En het geschiedde. toen de dagen van Jezus' opneming en vervulling gingen. dat Jezus zijn aangezicht richtte. om naar de stad Jeruzalem te rijden. Daar zou het lossingswerk gebeuren op het kruis van Golgotha. De Jezus kon dat niet met een machtwoord doen, ook al zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat lossingswerk moest gebeuren op het kruis. En hij, hij zegt al in het begin van Lucas, in Lucas 9, tegen de omstanders, dat hij zijn aangezicht zou moeten richten naar de stad Jeruzalem. Daar staat in Matthäus 16, ruim voor het kruis. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar de stad Jeruzalem moest gaan en veel lijden. Ziet u dat? En, en Boas wist niet precies wat er al in de stad ging gebeuren, wist de heer Jezus wel. De heer Jezus wist dat wat hij zou moeten gaan doen in de stad Jeruzalem, is zo zwaar, daar staat in Johannes 18, Jezus alles wetende wat over hem komen zou. In Lucas 12 zegt Jezus, hoe benauwd het mij totdat het is volbracht. Dus al die 33 jaar dat hij Jezus op aarde heeft gewandeld, wat heeft Hij geweten, op een dag zal ik naar de stad Jeruzalem moeten reizen om daar het, lossings, het verlossingswerk te volbrengen. Daarom dat simpele zinnetje. Toen ging Boas naar de stad. Er staat in de Bijbel niks voor niks. Een hoop mensen doen daar, lachen erover. En nou die moet je maar mijden, die mensen. In de Bijbel hebben we kleuren een betekenis, getallen, namen, alles heeft een betekenis. Ook dat simpele zingetje. Toen ging Boas naar de stad. Je kunt ook zeggen dat kun je ook weglaten. Nee, maar dat wijst heen naar de ware Boas, die ook naar de stad ging. En dan gaat Boas dus, hij zegt: Hij gaat eerst Rut geweldig zegenen. Dan gaat hij naar de stad. En, en, en Naomi, je weet nog wel, de schoonmoeder van Rut, die zegt nog tegen Rut. Maak je geen zorgen, Rut 3. Die Boas zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Met andere woorden, Rut, vertrouw er nou maar op dat Boas, die jou nu zo genadig is geweest, jou ook, eh, ook, ook het probleem van je schuld en van je toekomst zal oplossen. Maar nou komt het probleem, let u ook goed op, als u niet goed oplet, gaat het fout. Boas, die zegt tegen Rut nog even voordat hij gaat, ja er is wel een probleem. Want er is een losser nader dan ik. Er is een losser die eigenlijk nog dichter familie is dan ik en die losser heeft eigenlijk de eerste rechter. Indien hij, zegt Boas, die nadere losser, lossen wil, laat hem lossen, dan ben ik, dan ben ik jou kwijt. Maar is hij niet genegen u te lossen? Dan zal ik u lossen. Er was buiten de ware boos Jezus niemand die de zon daar kon verlossen. Ook de wet niet. Ook goede werken niet. Ook christelijk doen niet. Er was wel... En dan zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik wil de hemel verdienen. Ik wil ervoor boeten. Je hebt van die mensen die doen zo stoer. En ik wil de wet houden, de wet van Mozes, 630 geboden, ik wil ze allemaal houden. Het lukt niet, maar ik probeer het om zodoende het eeuwig leven te verdienen. Dat is die nadere lossen. Zijn er zijn nog ook mensen die zeggen, Jezus heb ik nodig, ik doe het zelf wel. En dan zegt Boas, als die nadere lossen, die meer rechten heeft dan ik, jou niet wil lossen, dan doe ik het. Want Boas heeft namelijk geen interesse in, um, in de spulletjes, in dat erfdeel van de man van Rut. Boas heeft alleen maar interesse in Rut. Maar hij wist dat hij niet de eerste rechter Zo Nogmaals, zo zijn er ook toen de Heer Jezus op aarde was fariseeën en schriftgeleerden die het hadden over de wet van Mozes... En de wet van Mozes zorgde dit en op de Sabbat mag niet dat en het mag niet zus en het mag niet zo. Die fariseeën en die schriftgeleerden die probeerden door maar netjes de mozaïsche wet te houden door de genegenheid van God te verdienen. Dat is die nadere los. Zo zijn er vandaag nog een hoop mensen die zeggen ik heb God niet nodig, ik regel het zelf wel. Ik, als ik een zondaar ben, wil ik daar zelf voor boeten. Je hebt geen idee, vooral in Nederland hoe ongelooflijk mensen een grote mond opzetten. Maar lieve mensen, vandaag de dag, mensen heeft Jezus nodig. En die Rut begreep verbazend goed. Ik heb Boas nodig, want die nadere losser heeft misschien niet genoeg geld om mij te lossen, om om die schuld te betalen. Van Boas wist het zeker. Even terug. Boas gaat naar de stad. Luistert u goed. In Rut 4. Intussen was Boas naar de poort van de stad gegaan. En had zich daar neergezet. En ik moet voorstellen, het hart boemt hem in de keel. Want stel je voor dat die nadere losser Rut lossen wil. Dan grijpt hij naast Rut. En Mobley, dus die Boas die zit aan de poort van de stad. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. Die nadere losser. Boas dus ongelooflijk zenuwachtig. En hij zegt, Rut, 4 vers 1b, tegen die nadere losser: zeg, kom eens even hier. En zeg je eens eventjes, ga eens even zitten. En dan zegt Boas in vers 3. Naomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkoopt het stuk land. dat aan onze broeder Elie Melech toebehoorde. Er komt dus een ingewikkelde situatie. Ik heb gedacht. Koop gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudste volks in die gij lossen wel, los het. Boas hoopte dat dat niet zou gebeuren. Maar indien gij niet wil lossen, verklaar het mij dan, opdat ik weet, want er is niemand om te lossen behalve gij en daarna ik. En toen zei die losser, oké, okay, ik zal het lossen. Ik wil dus dat Boas de moed in de schoenen zong. Maar, Boas had nog een troef. Hij zegt tegen die nadere losser, die meer recht had. Maar ja, op de dag dat je het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvenen, om de naam van de gestorvenen op zijn erfdeel in stand te houden. Zo van nadere losser, het zijn niet alleen maar spulletjes. Je moet Rut erbij nemen, zij is de weduwe van het erfdeel. Toen zei die nadere losser, ...dan kan ik het voor mij niet lossen. Want ik zou mijn eigen erfdeel te gronden liggen, richten. Los voor u wat ik zou moeten lossen. Want ik kan het niet lossen. Goed he? Die nadere lossen zegt tegen Boas, koop jij het maar. En, 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 en Rut had al gezegd, er is niemand om te lossen. Dan alleen u, Boas... Rut, ik zeg het eerder, die had misschien wel gehoord... Die had misschien wel gehoord dat die Boas niet de eerste rechter had. Zo waren wij vroeger, lieve mensen... van nature dood door onze overtredingen... kinderen van het oordeel, zonder God, zonder hoop in deze wereld. En waarschijnlijk was Rut behoorlijk nerveus. Steek voor, steek voor dat hij naderen lossen, lossen wil. Dan, loop, dan, dan, is, dan, 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 dan is er geen relatie tussen Boas en mij... Maar lieve mensen, laten we eens verder volgen, deze boas. Die was intussen in de stad. Hij had met die nadere lossen gesproken. Die nadere lossen wilde de boel wel kopen, maar hij wilde Rut er niet bij. Dan zegt hij ook zo, zo anders richt ik mijn eigen grond, erfdeel te gronden. Zo dacht hij over Rut. En dan zegt hij, die nadere losser, dan kan ik het voor mij niet lossen. Is wat, u kent dat verhaal wel van de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan die reist en die wordt door rovers overvallen. En dan komt er, eh, ik noem het maar even eh, met mijn eigen woorden, komt er een, een christelijke priester voorbij. Ik, ik, noem ze, ik noem ze eventjes. Die eh, laat die man gewoon liggen. Dat is de nadere losser wist verbazend goed wat hij moest doen om die man te redden. Toen kwam er een christelijke... noem nog maar eens wat... een christelijke functionaris voorbij. Toen kwam er nog een christelijk iemand voorbij... met heel veel christelijke... hij zat in de politiek en zo... en, en die man die liet hem ook liggen. was een nadere losse. Die verbazend goed wist wat hij moest doen om die man te redden. Toen kwam er een Samaritaan... waarvan je niet zou verwachten... dat hij het probleem zou oplossen. Dat is de losse. En lieve mensen... En zo is de genade van de ware Boas tot ons gekomen. Wij die het zelf niet konden, en die naderen losser, dat wat wij denken zelf te kunnen, die willen ons er niet bij hebben. En deze, 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 deze Boas was zo enthousiast. Hij zat te springen en te dansen. Want daar zegt hij heel stoer in Rut 4, vers 9. Hierop zei de boas tot de oudsten en tot al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Giljon en Maglon, die twee zonen, heeft toebehoord, koop uit de hand van de Naomi. Maar dat interesseerde hem niet, die spullen, en dat zegt hij er heel stoer achter. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon, verwerf ik mij tot vrouw. Want boas wilde Rut wel. Die nadere Losser wilde die spulletjes, maar Rut niet. Boas wilde die spulletjes niet, hij wilde Rut. Zo wil God, wilde Jezus vandaag de dag de zondaar. De zondaar waar mensen niet om geven. Wij letten op aanzien, wij letten op spullen wat materie, wij letten op wat voor ogen is, maar Jezus wil de mens. En ook als er vandaag de dag een Rut tot Jezus komt, met een volkomen failliet verleden, waar alles fout is gegaan, alles fout is gegaan. Waar niemand kan helpen, ook de grootste christen niet, ook een grootste, ook een grootste weldoener niet. Er is maar één die zo iemand kan redden, die voor zo iemand de schuld heeft betaald en zo iemand eeuwig leven en een toekomst kan geven. Dat is de ware Boas. <coughs> en die mensen, die mensen die dus dat hoorden, die er dus eigenlijk Boas hoorden praten, die zeiden van nou die is ook niet slim... Want uh, ja, wie weet wat voor mooie spullen, wat voor mooie spullen die, die Magnon, dat was dus de man van Rut, wel had. En ja, Rut is uiteindelijk toch maar een Moabitische. En, uh, maar, maar, maar zij zagen misschien aan Boas, waarschijnlijk heeft deze Boas Rut lief. En wil hij haar bezitten. En dat is wat de heer Jezus, de heer Jezus gaat om de persoon. En er staat in Colossense 2 over de ware Boas Jezus. Ook u heeft Jezus, hoewel gij doodwaart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen Jezus al onze overtredingen kwijtschold, hij bestaalde de schuld door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Jezus weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dus het is niet zo dat Jezus zegt, ik vergeef je je schuld. Jezus heeft al mijn zonden één voor één aan het kruis genageld. Het staat in 1 Petrus, hij heeft voor onze zonden geleden. Dat u toch vooral niet denkt dat dat allemaal vanzelf is gegaan. Hij heeft de schuld betaald. Er zijn drie, drie problemen die op jacht brachten Jezus naar het kruis. Dat, waren, dat was onze zonde, de kwade bron. Dat waren onze zonden, de gevolgen van de kwade bron. En onze schuld. Ik heb al eens het voorbeeld gegeven van mijn vader, dat ik een dubbeltje heb gestolen. En dat mijn vader zei, ik straf jou omdat je gestolen hebt en ik wil ook dat dubbeltje terug. En ik heb karweitjes gedaan van mijn moeder. Het is geen grapje, het is, mijn vader heeft dat op die manier perfect uitgelegd. En heeft gezegd, luister eens eventjes, ik straf jou omdat je gestolen hebt. En je staat bij mij in de schuld. En met karweitjes heb ik dat dubbeltje terugverdiend. Wij hadden gezondigd, dat was tot daarentegen toe, en, en daarvoor is de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Maar door de zonde die wij deden, hadden wij bij God schuld opgebouwd. Als Jezus dat niet had weggedaan, was het nog fout gegaan. En hij heeft die schuld betaald door die, zegt Colossense 2, aan het kruis te nagelen. En daardoor heeft de Heer Jezus schoon schip gemaakt met ons verleden. En heeft er gezorgd voor een geweldige toekomst. U vindt dat ook mooi. In Matthäus 13 In Matthäus 13 vind je de ware Boas. Die ons gekocht heeft. Dan, dan, dan zegt Jezus. Het koninkrijk de hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Dat zijn u en ik. Die Jezus ontdekte en verborg. En hij verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Zoals Boas het erfdeel met Rut kocht uit de hand van Naomi. Zo heeft de Heer Jezus ons vrij gekocht. En dan zegt de heer Jezus, en dan vergelijkt hij zichzelf met een koopman die schone parels zocht. En toen hij een kostbare parel gevonden had, u en ik, allemaal ruts, ging hij heen naar het kruis van Golgotha in de stad, verkocht alles wat hij had, gaf zijn leven en kocht. Ah, ziet u dat? Daarom staat er in 1 Corinthians 6, gij zijt gekocht en betaald. En dat zijn allemaal van die zinnetjes, die weet je wel in het hoofd, en allemaal van die opwekkingsliederen, maar ja, staan we daar wel eens bij stil? Zoals Boas echt in de stad ervoor moest zorgen dat hij Ruth zou kunnen bezitten. Dat hij haar schuld kon betalen. Dat hij haar een heerlijke toekomst zou kunnen bieden. Zo heeft de Heer Jezus naar de stad gegaan. En om daar het probleem van onze schuld op te lossen en ons een toekomst te geven. En er is er ook een heerlijk slot aan het verhaal. Er staat er in zo'n richtere vier... Toen nam Boaz het en zij werd hem tot vrouw. Die vrouw, dat zijn nu en ik. Die vrouw, dat is de gemeente. De, de gemeente zijn alle gelovigen. De gelovigen uit de Joden, die de Heer Jezus hebben aangenomen. Gelovigen uit de heiden. En die heeft de Heer Jezus, Johannes 10, samengevoegd tot één kudde. Dat is de gemeente. Die wordt in de Bijbel voorgesteld door een vrouw. Daar staat in Ephesians 5, Man, dan hebt u vrouw lief. Even als Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Hij is de ware Boas, die gelost heeft. En we weten niet wat Boas voor het erfdeel en rut heeft moeten betalen. Misschien was hij alles wel kwijt. Maar de Heer Jezus heeft gekocht en betaald. En daarom worden wij in de Bijbel genoemd de vrouwen van het lam. Uiteindelijk heeft de Heer Jezus schoon schip gemaakt met ons verleden. En hij heeft gezorgd voor onze toekomst. Ik herhaal, zij die geloven in Jezus zijn de enige schepselen op deze aardbol die toekomstperspectief hebben. En er zal een moment komen, de Bijbel noemt dat de bruiloft van het lam, dat wij als, de, als allemaal ruts zullen worden trouwen, of zo maar ze zeggen, met de bruidegom, de Heer Jezus. Want daar staat er zo mooi, dat is onze toekomst in openbaring 19. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem, de ware boas, de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar een bruiloft was vroeger de eerste dag waarop je altijd, vanaf, van, 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 van je altijd samen was. Tegenwoordig is de bruiloft een, een feestje van 20.000 euro en is men al lang samen. Maar in, in de Bijbelse zin is de bruiloft de eerste dag van waarop men altijd samen is. En dat moment zullen wij meemaken. Dan is onze schuld is betaald, met ons verleden is afgerekend, op grond van de genade van de ware Boas. En zullen wij voor eeuwig bij hem zijn. Dat is niet een vroom smoesje, dat gaat werkelijk gebeuren. En dan zullen wij, als, de, als allemaal ruts, de ware Boas toezingen wat er staat in openbaring 5. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Moet je opletten. Want gij zet geslacht en hebt hem voor God gekocht met uw bloed. Boas kon niet met een machtwoord rut bezitten. Hij moest betalen. Zo heeft hij Jezus betaald met zijn leven. En dan gaat Johannes verder, want dan ziet hij dat. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon. En hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen, zeggende met luider stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht en de rijkdom. ...en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Wow, let op! Rut is ook heel erg profetisch. Daar is tegenwoordig in Pinksterkringen Pinkse kringen, is men gek op dat woord, profetisch. Want Rut staat in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Als u het geslachtsregister neemt vanaf Adam tot Jezus... ...komen daar twee zondige vrouwen in voor. Rahab de hoer, die ook niet hoorde tot het volk Israël, maar in Jericho woonde... Maar aanspraak maakte op Gods genade, dat is een ander verhaal. We hebben dat besproken toen we Joshua behandelden. En Ruth. En het mooie is, er staat in Ruth 4, toen nam Boaz Ruth en ze werd hem tot vrouw. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij bade een zoon. En die heette Obed, dat is de vader van Isaïe, de vader van David. Davids, de opa van David, Obed, was de zoon van Boaz en Ruth. Dus in de verbindenis tussen Boas en Rut, uit die verbindenis wordt de koning geboren. Want de Heer Jezus wordt in de Bijbel genoemd de ware David. God noemt Jezus in Ezekiel zijn David. Dan heeft God het over de toekomst van deze wereld, waarin gerechtigheid zal zijn. En dan staat er in Ezekiel, mijn knecht David, en dan heeft God het over zijn zoon Jezus, de Messias, zal koning over hen zijn. U weet, de Heer Jezus is drie keer koning. Hij is de koning van ons hart. Daarom zingen wij, o Heer, regeer mij. Hij is de koning van de gemeente. De gemeente is het koninkrijk der de hemel. Hij is helaas nog geen koning van deze wereld. Dat wordt wel gezegd. En een heleboel van die opwekkers die ook, suggereren Dat klopt natuurlijk niet. Want als de Heer Jezus nu koning van de wereld was, was er geen corona. En dan was er geen oorlog. En dan was er geen ellende. Maar dat gaat gebeuren. Ja. En David, Rob heeft hem al heel even genoemd, is is als het ware de stamvader van de ware David, Jezus Christus. Want als Jezus geboren wordt, zegt, God, zegt de engel... dat God zal hem, Jezus, de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen over de wereld. En die da daarom was Jezus ook als mens een koningskind. Hij, 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 hij als mens, en dat kun je zien in de geslachtsregister van Matthäus... Als mens stamde Jezus af van David. En die David is de kleinzoon van de Obed, de zoon van Boas en Rut. En dat is nou juist het mooie. Want in, in deze verbintenis tussen Boas en Rut. Zit daar de toekomst van deze wereld? Uit die verbintenis wordt uiteindelijk David gebeuren, geboren. En uit David wordt uiteindelijk de ware David geboren, Jezus Christus. Want er staat er zo mooi in Lucas 1, en dan lezen we het met Kerstmis: de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, je hebt genade gevonden bij God. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven. En dan komt hij weer. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Wauw! Dus die verbindenis tussen Boaz en Rut is de toekomst van Jezus de Messias. En die toekomst van Jezus de Messias, die over deze wereld vreugde zal brengen, is op basis van Gods genade. Het is niet zo dat Jezus over deze aarde zal regeren, omdat wij allemaal zo aardig zijn en de heer Jezus ons dus gaat belonen met allerlei leuke dingen. Ook de regering van Jezus, als er vrede zal zijn en gerechtigheid en, en allerlei heerlijke dingen, is gebaseerd op genade. Vandaar dat Rut staat tussen Richteren en 1 Samuel. Want we zullen de volgende keer zien 1 Samuel, David. Eerst lezen we in 1 Samuel dat Saul koning wordt, maar die maakt er een puinzooi van. En daarna komt David. Van de week kreeg ik van mijn kleindochter een appje. Ja, ik moet een overzichtje maken met, met dingen die Saul, David en Salomo goed hebben gedaan en die ze slecht hebben gedaan. En een hoop zei dat ik dat even voor haar doe. Maar dat gaan wij dus niet doen. Dus ik appte haar en zoek eerst naar haar even zelf wat uit. 225 woorden per koning. En wat je tekort komt, dan hebben we het dan nogal. En toen heb ik tegen haar gezegd, van David en Salomo zal dat niet moeilijk zijn. Maar van Sal is niets positiefs te zeggen. Sal heeft alleen maar verkeerde dingen gedaan. Hij is een beeld van de mens die je denkt dat hij zonder God kan. Dus dan zijn er gewoon mee klaar. En één ding waarvan je zeggen, van nou, uh, dat heeft Saul toch goed gedaan. De rest was een pijnzooi. Dus God zei tegen Sal, ik schij uit met jou, David wordt de koning. En na David, Salomo wordt de koning. En dat zijn... Deze David en deze Salomo wijzen heen naar de ware David en de ware Salomo. Namelijk Jezus de Messias. En de basis is hier in het boek Rut: de basis is genade. Mooi is dat. Hè? Ik herhaal, daarom staat Rut tussen Richteren en 1 Samuel. Want in Eens Samuel heeft het volk keihard tegen God gezegd: zeg God. Eh, u hebt het leuk gedaan tot nu toe, maar wij willen eigenlijk niet meer dat uw koning over ons wordt. Heeft het volk rechtstreeks tegen God gezegd. God wil dat het volk zegenen en God zegt ik wil jullie koning zijn. Maar het volk zegt nee samen, nee wij willen een koning hebben die we kunnen zien. En God in zijn genade doet het. En zo komt Salm enzovoort, enzovoort 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 Maar Rut leert dat voordat God met die koningen begint. ...dat alles is op basis van genade. En dan moeten je zeggen, wanneer gaan we nou eens samen dat doen? Ja, hou vast. Dat is de eerste donderdag van oktober. Want in juli doen we natuurlijk niks in augustus... ...want het is al moeilijk om in de zomermaanden mensen bij elkaar te krijgen. Begin september hebben we geen studie, want dat is te vroeg in september. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Eh, het wordt 7 oktober. Dan is het al bijna weer kerstmis... Dus we zien elkaar dv op de eerste donderdag van oktober, 7 oktober. En dan gaan we beginnen met 1 Samuel. 1 Samuel, Saul, David enzovoort. Ik geef nu de dienst over aan broeder Rob.